0: Bienvenidos a su podcast 613, una semana más y como siempre, bueno, no como siempre, porque la semana pasada no hubo un episodio y quería disculparme. Hubo unas cosas que se atravesaron y no me permitieron poder realizar las grabaciones, pero um, aquí está un episodio nuevo y en esta ocasión, como habrán visto el título o en mi Instagram, um, es el episodio número 3 o episodio final de esta serie llamada Dame de beber, una serie que hemos estado hablando poquito sobre adoración desde otro punto de vista, por así decirlo, pero sí, hoy concluimos esta serie y te lo pido, te lo pido por favor, quédate hasta el final, a mí me gustó mucho cómo quedó, ha sido de mucha bendición para mi vida y creo que puede ser de mucha bendición para tu vida, te invito a que por favor te quedes hasta el final. Y bueno, este episodio concluye esta serie que ha estado recibiendo mucho, mucho amor y de verdad agradezco que te tomes el tiempo de escuchar los episodios, de comentar si te gustan o incluso comentar si no te gustan. Aprecio mucho cada comentario y también agradezco mucho que los compartas. De verdad, eso ayuda mucho, muchísimo a este podcast y pues como anuncio podría decir que se vienen más y más cosas para este proyecto a... Um, Comenzando con entrevistas que tal vez vean a la luz empezando este año o por lo menos no va a ser el primero, pero a lo mejor durante el mes de enero uh, ya vamos a tener una entrevista en este proyecto. Y pues estoy muy emocionado por presentar este último episodio que estás a punto de escuchar, este último episodio para esta serie. Y de verdad, este proceso creativo para este último capítulo me desgarró. Totalmente el corazón. Pero me lo rompió y me lo volvió a construir. Porque, porque así es Dios, ¿no? Um, cuando agarra un pan y lo rompe no es para cosas malas, sino para multiplicación. Y a veces tenemos que ser destruidos, pero construidos o reconstruidos de nuevo en las manos de nuestro Dios. Así que, de nuevo, ya sé que estoy siendo muy insistente, pero te invito a que lo escuches completo. Um, pero bueno, creo firmemente que puede... No, creo firmemente que va a ser de bendición para tu vida, así que te invito a que abras tu corazón y me acompañes a escuchar estos minutos. Y bueno, ya, me callo, comenzamos 6.13, dame de beber, no puede terminar así. Bienvenido. Así es, llegamos al final. Episodio número 3. Y siempre que hay una conclusión para cualquier cosa, y más en trilogías, ¿no? Pero siempre que se llega a la conclusión de cualquier cosa, queda como este sabor agridulce de, ah, pues estuvo muy padre, pero, oh, ¿sabes? Y a veces el resultado es bueno, o a veces es muy, muy malo, y sí. Te estoy hablando a ti, Matrix, que con su nueva película dejó un sabor un tanto amargo Y con la sensación de, ¿por qué hicieron esta película? Pero también puede ser uh, una muy buena conclusión Como lo acaba de ser la última película de Spider-Man Que no quiero spoiler nada Y no vamos a hablar de eso porque de esto no se trata este podcast aún um, Pero te recomiendo mucho verla si es que aún no has podido verla Uh, pero es un buen ejemplo de cómo se termina, por así decirlo, una trilogía. Pero bueno, el caso es que muchas veces, y me atrevería a decir que siempre, siempre que termina algo, no podemos evitar sentirnos con esa sensación de, no sé, esa sensación extraña de pensar, ah, ¿por qué no terminó así? O no sé, ¿por qué no incluyeron esto? ¿Por qué...? Ah, ¿Por qué tuvo que ser así? No puede terminar así. <ríe> y aunque sea un buen producto, uh, como que nunca termina de llenar nuestras expectativas. Y espero que, a pesar de que el título de este episodio sea ese, no puede terminar así, no te quedes con ese sentimiento cuando hayas escuchado este episodio. Por lo menos no de esa manera. Uh, pero bueno, comenzando... En los episodios anteriores, puedes ver que estoy emocionado por cómo me trabo. Uh, pero en los episodios anteriores hemos hablado un poquito sobre qué es la adoración o cómo puede verse la adoración. Y pues si entendemos por dónde va el punto, cómo puede verse la adoración en pleno 2021 o 2022, porque ya vamos a comenzar un nuevo año. Y hemos estado visitando unas historias en la Biblia, como la viuda y el aceite como la mujer que derramó el frasco de alabastro y todo eso lo vimos más que nada en el episodio número 2. Pero bueno, hemos visitado algunas historias de la Biblia, más sin embargo, el enfoque ha estado en el Evangelio según San Juan, ¿no? Con la mujer que va a, al pozo, la mujer de Samaria y se encuentra con Jesús, o Jesús pidiendo agua en la cruz. Entonces comenté que creo que él, el apóstol Juan, había entendido lo que era la adoración. Y parte de su adoración fue quedarse hasta el final en la cruz. Cuando todos los demás ya se habían ido. Cuando todos habían abandonado a Jesús. Él fue el único discípulo de los doce que se quedó a mirar hasta lo último. Um, y eso lo hablamos en el episodio pasado. Y para entender este suceso, en este episodio vamos a hacer un recuento breve, creo yo, de la vida y las vivencias de este apóstol, del apóstol Juan. Y al final tendremos una conclusión muy bonita, pero bueno, llegaremos ahí más tarde. Pero para comenzar a hablar un poco de Juan, tenemos que regresar hasta el momento donde lo vemos por primera vez en la Biblia. Y en ese llamado que tuvo de parte de Jesús para formar parte de sus discípulos, de ese grupo selecto. <ríe> en Lucas 5 podemos ver el momento exacto cuando Jesús se presenta con Pedro, Jacobo y Juan. Ah, en este momento ellos están pescando y Jesús se presenta y viene esta historia de la pesca milagrosa donde no pescan nada. Y, este, y Jesús les dice, ah, vuelvan a echar la red. Y Pedro le dice, Señor, pues no hemos pescado nada, pero en tu nombre y por la palabra que tú nos dijiste voy a volver a echarla. Y tienen este momento donde ven la pesca, Pedro dice, Señor, apártate de mí porque soy hombre pecador. Y él les dice, síganme. Pero, para poder entender o captar lo impactante de esta historia, debemos hablar un poco del sistema educativo de los judíos. Y así poder entender por qué esta historia. Es más que un simple sígueme y ya. Así como, hey, vénganse y ya. En el sistema educativo de los judíos, um, cuando eras un niño, estudiabas en una escuela primaria, por así decirlo, donde en un grupo de aproximadamente 25 niños se, se sentaban a escuchar las clases sobre el libro de la ley y ellos mismos eran retados a memorizar memorizarse ciertas secciones de suma importancia para el pueblo judío como lo eran los primeros cinco libros, el Pentateuco y algunos rollos de los profetas. Básicamente era como un entrenamiento para, uno, aprenderte el libro de la ley y dos, demostrar si eras capaz de un nivel superior. Ya entre los grados séptimo al noveno, cuando tenías más o menos unos 12 hasta 15 años, los niños tenían que recitar ciertas partes de los rollos del libro de la ley. Tenían que saber localizarlos y memorizárselos de tal manera que pudieran recitarlos sin necesidad de leerlos. Mientras todo este proceso educativo estaba siendo parte de su vida, también tenían que pasar cierto tiempo con sus padres aprendiendo diferentes oficios, el oficio de la familia. Y se le conocía como el oficio familiar y podía ser carpintería, la pesca, entre algunos otros. Y esto, aunque podría pensarse, ah, ok, uno es más importante que el otro, el estudio es más importante que el oficio familiar, Ah, la verdad no era así, sino que esto era de suma importancia, porque al llegar al nivel superior, estos niños preadolescentes, por así decirlos, eran sometidos a una especie de prueba donde tenían que demostrar que estaban realmente capacitados para seguir invirtiendo en su educación y alcanzar un nivel de, de escriba, de levita, de maestro de la ley, y una vez... Habiendo pasado por dicha prueba o examen, por así decirlo, los estudiantes que eran, según el sistema educativo de aquel entonces, calificados o capaces de seguir adelante, tenían que elegir a su rabí. Un rabí era un maestro que sería su mentor por los próximos años. ...al cual tenían que seguir dejando a su familia y todo atrás. Y que literalmente este rabí sería hasta cierto punto una figura paterna... ...y sería el responsable de terminar de instruirlo en su educación superior... ...hasta alcanzar su maestría o su dominio en el libro de la ley. Aprendiendo distintos lenguajes, historias, ritos ceremoniales y muchas cosas más. Sin embargo... Tú que ya habías pasado esa prueba, tenías que ser muy cuidadoso a la hora de elegir a tu rabí. Porque cuando decidías quién sería tu maestro, el maestro también te sometería a diversas pruebas y examinaría tu historial para decidir si eres apto o calificado para ser parte de sus alumnos o no. Y, es, y si él decidía que no lo eras, pues tus esperanzas se iban. <ríe> Por eso muchos decidían elegir un rabí que no tuviera tanto renombre, por así decirlo, y así asegurar que el rabí los aceptara. Pero si tú no pasabas esa prueba donde podías uh, escoger a tu rabí para poder seguir tu educación, decidían que no eras apto ni siquiera para intentarlo otra vez. A partir de ese momento tenías que dedicarte al oficio familiar. Ya. Yeah. En resumen, los calificados elegían a su maestro y los desechados se iban a ejercer el oficio familiar. ¿Entiendes? ¿Ves por qué te estoy contando esto? Ahora podemos mirar diferente el llamado de estos tres muchachos, ¿no? Porque, porque ¿ves? Cuando Juan es llamado por Jesús en la pesca milagrosa, Juan no estaba a los pies de su rabí aprendiendo. Él estaba ejerciendo el oficio familiar. Eso quiere decir que Juan había sido desechado y se le había hecho saber que no era calificado para pertenecer a este grupo selecto de personas que sí eran capaces de seguir aprendiendo. Te digo algo más. Si miramos bien la historia, nos damos cuenta que Jesús llegó en un tiempo donde ni siquiera estaban haciendo bien su trabajo, <risa> donde aún el oficio familiar lo estaban haciendo mal, por así decirlo. ¿Recuerdas? Hemos estado aquí toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Pero qué crees? Yo no sé tú, pero yo estoy agradecido de creer en un Dios que da segundas oportunidades. Un Dios que ve lo mejor en nosotros, aun cuando nosotros no lo podemos ver. Estoy agradecido de creer en un Dios que cree en nosotros. Un Dios que desde su gracia, desde su misericordia, nos llamó a seguirlos. A pesar de no ser aptos según el sistema de educación y a pesar de estar batallando aún con el oficio familiar, un rabí, y vaya que rabí, <ríe> se había acercado para llamar a Juan y decirle que lo siguieras. Y ves, ni siquiera es que Juan tuvo que elegir a su rabí como era la costumbre, sino que en esta ocasión el rabí eligió a sus discípulos y de cierta manera les dijo, creo en ti, creo en el potencial que cargas. Creo que, que no es cierto lo que han dicho de ti todo este tiempo. Creo que hay demasiadas cosas buenas que sí necesitan ser pulidas, pero que sin duda algunas son esenciales, especiales y únicas. Deja todo y sígueme. Y así comienza el camino de Juan, siguiendo a Jesús. Y, y al principio de ese caminar, al principio de ese llamamiento, al principio de dejar todo y seguirlo, um, creo yo que pudo ser muy difícil, o diciéndolo de otra manera, se necesitó mucha fe para creer que Él, o sea, que Jesús, era el Mesías, ¿no? Digo, Juan no había visto realmente nada tan impresionante como para decir, oh, sí, yo estoy seguro de que él es el Mesías que habría de venir. Oh sí, yo le hago caso porque vi y recibí una revelación. No, pero aún así creyó en aquel que les estaba dando una segunda oportunidad, en aquel que le daba valor una vez más. Creyó en aquel que cuando la sociedad le dijo a Juan que no, Jesús le dijo que sí que cuando se le dijo, ¿sabes qué? No estás capacitado. Jesús le dijo, sígueme. En otras palabras, veo mucha capacidad en ti. Y a pesar de que al principio pudo ser difícil de creer, pudo necesitarse mucha fe, conforme va pasando el tiempo y estudiamos las Escrituras, podemos ver que Juan comienza a ser testigo de la autoridad de Jesús, de su sabiduría y de muchos de sus milagros. Estando Juan con Jesús en momentos claves como la resurrección de la hija de Jairo o como la transfiguración en aquel monte. Y viendo toda la historia, sabiendo todos estos datos, ahora ahora sí podemos entender, creo yo, o podemos ver por qué Juan era muy cercano a Jesús. Tanto así que a Juan se le conoce como el discípulo amado. Ahora, es cierto <ríe> que, que es Juan mismo el que se describe así como el amado. Pero creo que tenía algo de razón en eso. No solamente por ver lo cercano que era con Jesús. Sino cuando vemos ese acto de estar ahí y quedarse hasta el final cuando Jesús se enfrentó a la cruz. ¿Te acuerdas que aquí comenzamos con Juan quedándose hasta el final, cuando todos los demás se fueron. Y ahora, llegando a este momento, debo admitir que yo ya no veo este acto de Juan de estar entre la multitud solamente como un acto de amor o de adoración. Porque sí, lo sigo viendo de esa manera, pero ya no solamente lo veo así, sino que comencé a verlo como muchas veces me he sentido. Y... Y si soy vulnerable contigo que me escuchas, como muchas veces todavía me siento. Porque yo pensé que Juan se había quedado solo para acompañar a su amado maestro, a su rabí. Um, pero cuando empecé a mirar todos estos sucesos o cuando empecé a ver toda esta información que me daba la, la imagen a la fotografía completa, creo que Juan... No podía creer lo que estaba viendo. Y creo, creo que todavía guardaba una última esperanza de que Jesús se bajara de la cruz. Digo, come on. Era la única persona que había visto algo bueno en él. Era la única persona que le había dado un propósito en su vida. Era la única persona que cuando todo el mundo le dijo que no... Cuando la vida misma le dijo que no, cuando la sociedad le dijo que no, cuando los sistemas le dijeron que no, él le había dicho que sí. Pero ahora Jesús, su rabí, su Mesías, su esperanza, estaba muriendo a manos del sistema, ¿no? Mm. Estaba siendo torturado en manos de la cultura. ¿No? Estaba sucumbiendo a manos de aquellos que habían creado este sistema que le había dicho a Juan por mucho tiempo que no, que él no podía, que no era capaz. Ahora ves hacia dónde vamos. Digo, creo que Juan pudo haber estado entre el público diciendo, nada. no puede terminar así. Estoy seguro que ahorita se va a bajar. Ahorita va a demostrar su autoridad y ángeles vendrán a su rescate y derrumbará este sistema y su reino comenzará y yo lo veré desde la primera fila porque estoy aquí esperando con, 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 con fe. No puede terminar así, ¿no? Algo algo tiene que pasar. Él es el Mesías. Y, y en este momento de este episodio te quiero preguntar, ¿Te has sentido así alguna vez cuando te enfrentas con algo y empiezas teniendo fe y, y el sistema en el que vives te dice y te grita que no te aferres a una tradición anticuada como lo es el cristianismo y aún así luchas y sigues creyendo? Y de repente tu problema va creciendo y va creciendo y va creciendo y no parece que se va a solucionar. Pero sigues estando firme y aferrado y sigues orando. Y aunque no le digas a nadie, comienzas a desesperarte y a gritar en tu cuarto a solas. Viendo esa enfermedad de frente o viendo esa tormenta de frente. Y, y comienzas a gritar internamente. No, no puede terminar así. nada Dios va a hacer algo. Estoy seguro que va a hacer algo. Él me ama, él me protege, porque me proteges, ¿verdad? ¿Verdad? Sí, él es mi proveedor, él es mi sanador, él él y las fuerzas se van acabando. Y la fe se va deteriorando. Y no es que tú quieras desconfiar, pero es que ya se está muriendo la persona por la que estás orando o tu hogar se está destruyendo o tú mismo estás sintiendo un vacío y sientes que te estás alejando pero, pero aún hay un grito de esperanza en tu interior que dice no puede terminar así ¿no? ¿te has sentido así? quiero hablar directamente a ti ¿te has sentido así? En estos últimos cinco años, en estos últimos dos años, en este último año que está por acabar, ¿te has sentido así? ¿Por qué? Porque venimos de un, de un tiempo demasiado difícil, donde hemos visto muchas cosas pasar. Y, y no solamente que hemos visto muchas cosas malas pasar, sino que por mucho tiempo ni siquiera podíamos ir a la iglesia y vamos a ser sinceros. No es lo mismo ver la iglesia por línea. Por más espiritual que seamos, se sí afecta no verla o no estar en persona, con la congregación, con nuestros hermanos. Y a veces es como, ah, pues hoy no me voy a conectar para ver el servicio. Mejor voy a ver un partido. O mejor voy a ver esto. Y, y, y la fe se va deteriorando y la persona que amabas ya no está. Ya. Yeah vamos a ser sinceros y el, el sueño que tenías se terminó y los ahorros de tu vida se terminaron y el trabajo por el que estabas peleando ya no está y ya yeah. porque ves si seguimos en la historia ante los ojos de Juan y de todos Jesús mientras está en la cruz mira al cielo y clama Padre ¿por qué me has abandonado? Y, y ahora creo, creo que esa frase la estaba diciendo Jesús, pero la estábamos sintiendo todos nosotros en estos tiempos de angustia, de dolor, de incertidumbre, de enfermedad, de muerte, de rechazo, de traición. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y Jesús se entrega al Espíritu y ya, yeah, ahí termina todo. Por lo menos ante los ojos de Juan. ¿Te puedes imaginar la decepción de Juan? ¿El dolor que sufrió al ver su esperanza morir? ¿La tristeza de ver al único que había visto algo, lo que sea, de valor en él? ¿Sabes? Creo que sí lo puedes entender porque creo firmemente que Dios puso esto en mi corazón porque muchas veces nos hemos sentido así y quería hablarnos directamente. Por lo menos yo lo veo de esa manera. Yo lo recibí de esa manera y a veces no le decimos a nadie y seguimos orando y seguimos yendo a la iglesia. Y a veces seguimos sonriendo, pero por dentro algo en nosotros ha muerto. Y ahora la decepción forma parte de nuestro día a día. Y a solas, cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha, seguimos preguntándonos ¿por qué? ¿Por qué tuvo que morir esa persona? ¿Por qué tuvo que morir mi amigo? ¿Por qué tuvo que morir mi papá? ¿Por qué tuvo que morir mi abuelita? ¿Por qué tuvo que traicionarme esa persona? ¿Por qué se divorciaron mis papás? ¿Por qué mis hermanos tuvieron que irse de la iglesia? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Si todo este tiempo he estado siguiéndote, si tenía la esperanza de que algo pasara, seguía entregándome completamente a ti, tenía fe y luchaba contra esta cultura y contra mi propia incredulidad, incluso a veces contra mi propia familia. Y seguía pensando, no, no puede terminar así, algo vas a hacer, Dios, ¿no? Y no pasa. Y hay muerte, dolor, decepción. Padre, ¿por qué me has abandonado? Y ahora, ¿cómo le explicas a esas personas que se burlaban de ti por creer en un Dios que no puedes ver? pero seguías creyendo y al final tu papá se murió. ¿Cómo te enfrentas a esos compañeros de clase que todo este tiempo te decían que estabas perdiendo el tiempo al ir a la iglesia y tú seguías defendiendo tu fe y tu congregación y ahora los hermanos de tu fe te dieron la espalda? Uf. ¿Cómo les predicas y compartes el Evangelio a esos jóvenes que vienen buscando una esperanza cuando tú mismo tenías una esperanza y al final tus papás se divorciaron y tu hogar se está destruyendo y siempre habían ido a la iglesia? Eran de las personas que nunca faltaban. Eran de las personas que tenían a lo mejor hasta su altar familiar. Y hablo de esta manera porque hoy más que nunca creo que la decepción está siendo parte de nuestro día a día. Y si somos sinceros. No sabemos cómo lidiar con ella. Porque nos distraemos. Y queremos hacer pensar que nada pasa. Y que si sí superamos las cosas. Pero la verdad es que no. Y seguimos llorando a solas. Y seguimos haciendo cosas en rebeldía. Porque. Porque ves. Tampoco Juan. Tampoco Juan supo cómo lidiar con la decepción. Porque sí, se quedó hasta el final de la crucifixión esperando que pasara algo. Pero después, cuando se enfrentó con la realidad, regresó al oficio familiar. Regresó a pescar. Porque a veces regresamos a lo que hemos conocido, ¿no? Mm. Regresamos a los viejos hábitos. Con los viejos amigos, con los viejos pecados. No porque nos llene, no porque sea bueno para nosotros, pero es algo familiar, algo que conocemos. Algo que sabemos que nos va a decepcionar, pero por lo menos ya sabemos que va a ser así. Ya esperamos esa decepción y, y no llega tan fuerte como, como la que acabamos de sufrir. Ya. Yeah. Y yo sé que está sonando muy fuerte todo esto que estoy diciendo, pero sigue todavía escuchando, ¿sí? Porque ves, Juan regresa al oficio familiar, regresa a pescar y seguía siendo malo para pescar. Y cuando sigue siendo malo, la decepción golpea más fuerte. Tómalo como quieras, pero escúchalo de nuevo. Y cuando sigues siendo malo, la decepción golpea más fuerte. Porque, insisto, puedes seguir yendo a la iglesia y batallar con la decepción y comienzas a pensar. Mm, creo que no era cierto que tenía un llamado. Creo que mis amigos tenían razón y la iglesia no es tan buen lugar para ir. Por lo menos no todos los domingos. Ya yeah, creo que no estaba hecho para el matrimonio. Y comienzan todos estos pensamientos a atacarte y empiezas a lidiar con todo eso a solas. Y antes de seguir, solamente quiero decirte, no estás solo. No estás sola. Créeme, somos muchos los que estamos pasando por algo así. Y en Juan capítulo 21, podemos ver a siete discípulos ejerciendo el oficio familiar. Siete personas que... Que fueron decepcionadas a tal grado que regresaron a hacer lo que no les llenaba. Pero, pero ya yeah, es lo que tengo que hacer. Digo, es lo que me han dicho que tengo que hacer, ¿no? Y el capítulo 21 dice, Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Tomás llamado Didimo... Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo, Voy a pescar. Y ellos le dijeron, Vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca. Sorpresa. Y aquella noche no pescaron nada. <ríe> Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús porque cuando te decepcionas ya no puedes reconocer tanto a Jesús, ¿no? Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron no. Porque cuando antes tu respuesta para todo lo que Dios te preguntaba era sí, la decepción te hizo que ahora todo lo que Dios te pregunte sea no. Y él les dijo... Vuelvan a echar la red a la derecha y hallaréis. Entonces la echaron y ya no podían sacar por la cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba, ya, yeah, Juan, aquel discípulo que había sufrido esa decepción, tanto que hasta este punto ni siquiera. Había podido reconocer a su rabí, aquel discípulo a quien Jesús amaba, dijo a Pedro, Pedro, mira, es el Señor. Y Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como doscientos codos. Al descender a tierra, vieron bras brasas puestas, y un pez encima de ellas, y pan. Jesús les dijo, traed los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, ciento cincuenta y tres, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Porque tenemos que entender que a pesar de tanto, la red no se va a romper. A pesar de tantos problemas, la red no se va a romper. Tu llamado no se va a romper. Tu propósito no se va a romper. Lo que Jesús habló a tu vida no se va a romper. Aunque parezca que sí. Y sé que estás entendiendo claramente lo que el Señor te quiere decir. Aunque parezca que sí, no se va a romper. Y Jesús les dijo, venid y comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres? Sabiendo que era el Señor. Porque, porque tenían miedo de ser decepcionados una vez más. Sé que Dios te ha estado llamando a tomar un paso, una decisión un acto de fe y has tenido miedo y tienes miedo de preguntarle Señor, esto esto que estoy sintiendo es de tu parte o Señor, si hago esto que me estás mandando me, me, me proteges, verdad porque ya no quieres volver a ser decepcionado y es normal pero creo que Dios te trajo hasta aquí a escuchar esto porque quiere que vuelvas a confiar en Él pero a confiar en él sin importar las circunstancias. Volver a seguirlo a él, adorarlo a él. Me gusta mucho como lo dice um, un libro de las crónicas de Narnia, el, el caballo y su muchacho, que es el tercero en la cronología, porque no te voy a hacer un resumen, porque eso tomaría mucho tiempo, pero en una parte un caballo le dice a un niño... Por lo menos sabes caer Le dice, creo que todos saben caer, ¿no? Le dice, no Saber caer Caer y que te duela Pero levantarte del suelo y volverte a montar Sin miedo a volverte a caer Porque creo que Que cuando entendemos No tenemos miedo ya Y aprendemos a caer, ¿no? Ya yeah. repito, Juan lo había entendido, este apóstol, el amado, ya lo había entendido. Y no me quiero llevar tiempo explicando cada detalle, porque creo que ya está siendo un poquito largo este episodio. Pero si estudiamos la vida de Juan y vemos relatos históricos en la Biblia y fuera de la Biblia, a partir de ahí podemos observar que Juan se dedicó a servir a Dios con todo lo que tenía sin miedo a ser decepcionado una vez más, dispuesto a dar su vida por el evangelio, sin miedo al dolor o al que dirán. Y como dato curioso, se cree, um, y muchos teólogos e historiadores concuerdan con que el apóstol Juan, que no era una persona demasiado fuerte físicamente, fue uno de los discípulos que más sufrió en vida. Porque algunos discípulos los torturaban, pero en la tortura fallecían porque pues era demasiado. Y Juan aguantó algunas torturas sin ver la muerte en ellas. Una de ellas fue ser echado a un caldero con aceite hirviendo. Y aún así no murió. Y al ver que nada de eso podía acabar con su vida, lo mandaron a una isla solitaria en Patmos. Con el fin de que no siguiera expandiendo el evangelio. Y de cierta manera silenciarlo. Pero, pero algo que, que me he dado cuenta estudiando esta historia. Y estudiando la vida del apóstol Juan. Y toda esta fotografía completa. Es que cuando entiendes las cosas. Cuando ya no tienes miedo a ser decepcionado. Cuando crees totalmente en Dios. No hay nadie que pueda silenciar tu voz. No hay nadie que pueda callar lo que tú tienes que decir sobre tu Dios. No hay nadie que pueda hacer que no levantes las manos. O que no levantes una alabanza, una adoración. O compartas de lo que Dios ha hecho, o de lo que Dios es. Ya. Yeah. Y teniendo Juan... Según se dice, entre 96 y 98 años de edad, o sea, ya estaba muy grande, en una isla solitaria, una isla que servía como, como prisión o como destierro, Juan, después de vivir piadosamente para el Señor, tiene la mayor revelación de su vida. Y me atrevo a decir que la mayor revelación para nosotros, la iglesia de Jesucristo, porque... Ahí es cuando recibe la revelación del libro de Apocalipsis o revelaciones. Y sí, aunque muchos creemos que es solamente sobre el futuro. Um, sí, tiene profecías sobre, sobre los fin, el fin de los tiempos. Pero si vemos cómo empieza el libro, nos damos cuenta que la mayor o el mayor enfoque y el mayor propósito de este libro es, como lo dice en el capítulo 1 de Apocalipsis. La revelación de Jesucristo. Entender cómo es que Jesucristo está ahorita en gloria. Pero bueno. Cuando Juan recibe esta revelación en la isla de Patmos. Y ya estoy por terminar. Um, ve muchas cosas. Ve algunos mensajes a ciertas iglesias. Después ve toda una película entera. Sobre cosas que están por suceder. Pero... Cuando llegamos al capítulo 5, cuando llegamos a mi capítulo favorito de la Biblia. Juan ve esta visión y lo voy a leer tal cual porque de verdad no encuentro manera, mejor manera de terminar este capítulo y esta serie que con este episodio. No puedo hablar de la vida de Juan sin terminar con este episodio. Apocalipsis capítulo 5 dice, y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono, un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos, y vi a un ángel fuerte que pregonaba gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Porque veas este libro y estos sellos eran los responsables de culminar la historia. De que por fin el reino de Dios fuera establecido. De que toda esta historia de victoria se concluyera. Pero versículo 3. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro. Ni aún mirarlo. Y ahora entiendo este versículo 4. Después de ver todo lo que Juan había vivido, de todo lo que se había enfrentado, la decepción de su vida y volver a confiar y volver a sufrir y volver a servir a Dios sin importarle nada. Y yo lloraba mucho porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de admirarlo. Ahora entiendo por qué lloraba Juan, porque era la culminación de todo y una vez más se enfrentaba con una decepción. Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podría abrir el libro, ni aún mirarlo. No puede terminar así. Come on. Ya sufrí la cruz, ya me enfrenté al sistema, ya me enfrenté a la crítica, ya me enfrenté a torturas, ya me enfrenté a todo, defendí mi fe. Caí, me levanté, seguí caminando, peleando la batalla de fe, no puede terminar así. Y Juan lloraba y lloraba mucho porque no se había hallado ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y es aquí donde me encanta. Y uno de los ancianos, porque ves, había 24 ancianos y muchos teólogos concuerdan y creen que esos 24 ancianos son los 12 discípulos contando a Pablo como uno de ellos, y los doce patriarcas de Israel, los que forman las tribus. Ya, yeah. si nos vamos bajo esa teoría, entre los ancianos estaba Juan. Y si hay alguien que le gusta escribir con paralelismo, que recibió revelaciones con paralelismo, y a lo que me refiero con paralelismo es que dos cosas se escriben de la misma manera porque tienen correlación, lo podemos ver o lo pudimos ver con la mujer samaritana cuando Jesús le dice dame de beber y después encontramos ese paralelismo también a la hora sexta cuando en la cruz vuelve a mencionar tengo sed podemos ver el paralelismo entre Juan 1, 1 y Génesis, perdón, Juan 1 y Génesis 1 ¿no? En el principio. <risa> ¿Y por qué hablo del paralelismo? Porque uno de los ancianos me dijo. No llores. He aquí que león de la tribu de Judá. La raíz de David. Ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. ¿Te acuerdas? Pedro. Pedro mira. Es el Señor. Creo que era. Creo que ese anciano. Creo que era Juan. Juan, no llores. Yo sé lo que sientes. Yo sé lo que estás pasando. Pero mira, es el Señor. Y yo sé la decepción que estás pasando ahorita, tú que estás escuchando esto. Y todo lo que has tenido que vivir, a todo lo que te has tenido que enfrentar, las decepciones que has tenido que pasar, pero, pero ¿qué tal si una vez más miramos y, y contemplamos? Mira, es el Señor. Y en medio de esa voz que, que está clamando, no puede terminar así. Dejamos que Dios nos hable y que nos diga, no, no va a terminar así. Mira, es el Señor. Él ha vencido para abrir el libro y desatar los siete sellos. Él ha vencido para darte una vida eterna. Él ha vencido para darte la conclusión que mereces. Él ha vencido para darte vida en abundancia, para darte ríos de agua viva. Y miré y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, de incienso que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Y miré y oí la voz de muchos de muchos ángeles alrededor del trono, y de los seres vivientes y de los ancianos, y sin, su número eran millones de millones que decían a gran voz, el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Yeah. Y a todo lo que está creado, lo que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono y al cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Y los cuatro seres vivientes decían amén. Y los veinticuatro ancianos se postraron sobre sus rostros y adoraron al que vive por los siglos de los siglos. Porque cuando levantamos nuestra mirada en medio del clamor que dice no puede terminar así y volvemos a ver la cruz, volvemos a ver la tumba vacía, volvemos a ver al Cordero que se levantó y que es inmolado y sabemos que Él puede hacer algo en nuestra vida, no nos queda nada más que postrar. Y adorar y levantar una alabanza que diga digno es el Cordero, digno es aquel que es el principio y el fin, el alfa y el omega, el que fue, el que es y aquel que ha de venir, que murió, pero que resucitó trayendo victoria y vida eterna para nosotros, porque ves, solo nos queda adorar. Todo este tiempo lo que he querido tratar de decirte es que solo nos queda adorar. En la sequía adorar, en los problemas adorar, en la incertidumbre adorar, en el llanto adorar. Aun cuando clamemos no puede terminar así, ¿por qué hay tanta decepción? Voltear hacia arriba y ver como Esteban cuando lo estaban apedreando y vio y vio los cielos abiertos y dijo, yeah, no va a terminar así. Porque aquel que es digno ha vencido, aquel que murió en la cruz y resucitó ha vencido, no va a terminar así. Y debemos levantar una adoración y adorar al único que es digno hoy y por los siglos de los siglos.